0: Pomaže Bog. Ovo je podcast advokata i narodnog poslanika Vladimira Đukanovića. Navikli ste već da pričamo o brojnim nesvakidašnim situacijama o kojima se možete naći kako vi lično, kako neko od vaših prijatelja, a da nekada niste i svesni da, recimo, možda činite nešto što je nedozvoljeno. I jedna od takvih situacija koja se može dogoditi mnogima od vas, posebno ako slučajno ste negde na nekoj funkciji, to je situacija kada izvršite, i da nemate pojma da ste izvršili to krivično delo, takozvano krivično delo trgovine uticajem. Inače, ovo krivično delo je novijeg doba, i neka je vrsta zamene za onu čuvenu zloupotrebu službenog položaja koja još uvek postoji, ali ona je više onako recidiv socijalističkog nekog perioda. Trgovina uticajem je uvedena da bi se sprečilo, ajde da kažemo, posredovanje ili uticaj nekoga koja je na određenom položaju, da... Upravo time što je na tom položaju, nekome naredi ili mu učini takvu izvesnost ili šta god da nešto se uradi ili ne uradi. Međutim, kod zlopotrebe službenog položa da je u principu uvek imate eh, ono što bi se reklo tante za kukuriku ili recimo dobijete nešto za uzrad, kod trgovine utjecajem može da se dogodi da lice koje uticala upravo putem svog položaja da se nešto uradi ili ne uradi, ne mora da dobije ništa za uzrat. I ono što je problematično kod trgovine uticajem to je što ljudi i neznajući dolaze u absurdne situacije da izvrši krivično delo da toga nisu ni svesni. A dolazimo i u takvu situaciju da na nešto što smo inače navikli da radimo da je to sada zabranjeno i onda imamo recimo absurdne situacije u višem tužilaštvu. Evo konkretno ja imam u dva navrata taj te slučeve gde je, na primer više tužilaštvu u Beogradu tereti i gonim policajce koje je neko pozvao da recimo puste neko lice kome je trebalo da recimo napišu prekršajnu kaznu zato što je učinilo saobraćin i I sad, njih je neko zvao, oni su onako prijateljski kaže ajde, idi, e, oni su učinili krivično delo i ne znajući čak da je to nešto što a, može da ih dotera do te situacije da završe pred sudu. I u delu je i onaj što je zvao, a u delu su i oni što su to dopustili. I sad, bilo bi sve to u redu kad bi se time bavilo, recimo, osnovno javno tužilaštvo u mestu, dakle su ti policajci, da sad ne govorim, to je na manja opština u Srbiji. Međutim, ne, time se bavi, verovali li ne, više javno tužilaštvo u Beogradu i sudim se pred višim sudom u Beogradu, što je po meni inače šokantno s obzirom na a, aj kažemo neki nivo A, društvene opasnosti od takvog jednog dela. Imam jednu situaciju vezanu za komunalnu policiju gde čovek odgovara zato što su ga kolege pozvale na službeni telefon da pitaju da li da kazni nekog pijačara. A, na jednoj pijaci u Beogradu on je rekao ako možete usmjeno ga opomenite, ako ne ne znam, pišite mu prijavu, ali zato što im je rekao, usmjeno ga opomenite, iako mora priznati da u zakonu o komunalnoj policiji vi nigde nemate kategoriju pisanja prekrišene kazne. Ali eto, samo zato a, te ljude čak UKP pohapsio, verovali ne, i sudim se, odnosno teretih više javno tužilaštvo, a sudim se pred višim sudom u Beogradu. No kako god, ajde da probam malo da... Isto za krivično delo trgovine uticajem, inače. Hajde da provam malo da definišemo, odnosno kako je to član 366 krivičnog zakonika definisao tu trgovinu uticajem. Pa kaže se ovako, ko zahteva ili primi poklon, ili kakvu drugu korist za sebe ili drugog neposredno ili preko trećeg lica, da korišćujem svog službenog ili društvenog položaja, ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja, Posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja, kazneće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Sad, šta ima absurdno u ovom članu? Slažem se da one koja je na službenom položenju ne bi smelo tako nešto da radi. Međutim, ovde prvo morate da dokazujete da je neko, na primjer, zahtevao da se nešto uradi. To je jako teško dokazivo u praksi. Kako ćete vidjeti, dokažete osim ako neko direktno ne dođe kao sredok i kaže da, da on je zaista zahtevao da se tako nešto uradi ili ne uradi. U praksi je to gotovo nedokazivo i ajde mogu da razumijem kad je to u pitanju službeno lice, pa on sad nekog položaja i tako dalje to radi, ali kada imate da je to radio koristeći svoj društveni položaj verovaline ili stvarni ili predpostavljeni utice. Pa kako ćete vi sad da dokažete ko to ima recimo kakav društveni položaj i prosto je neverovatno da, da ovaj tako nešto može da dođe u situaciju da se dokazuje. Ali na žalost ili na sreću ili kako god hoćete krivični zakonik ovako nešto definiše I kažem vam, razumem, kad je neko na nekoj političkoj, državnoj, kako god hoćete, funkciji, pa nekako i da, i da može sa to položaja da utiče na nekoga. Ali sa svog društvenog položaja, ili stvarnog, ili pretpostavljenog utica, i to, malo mi je to absurdno, tako da dosta je teško dokazivo ovo krivično dela Međutim, imamo, ovo je samo prvi deo, odnosno prvi stav ovog člana 366 trgovine uticajem, drugi stav kaže ko drugom neposredno sad pazite ovo, ili preko trećeg lica obeća ponudi ili da poklon, ili kakvu drugu koriste da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili predpostavljenog uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja, kazniće se zatvorom do tri godine, verovali i ne. Aj sad što bi neko rekao, a majčim sine, dokaži ti ovo. To je u praksi realni da budemo apsolutno nedokazivo. Apsolutno nedokazivo i naravno da tužioc imaju ogroman problem da a, ovo krivično delo, ako im i dođe u tu... U, u, u u praksi da se sa njim suoče, da ga, da ga svakako dokažu. Nažalost, ima ga, veoma često se ljudi terete za tu čuvenu trgovinu uticaju. Treći stav kaže ko koristeći svoj službeni ili društveni položaj. Ja ne mogu da razumem šta znači, i sve vreme pokušavam da evo i vama u ovom podcastu da, da probam da dam na razmišljenju temu šta znači društveni položaj. Pa recimo akademik ima izvaredan društveni položaj. Profesor na univerzitetu ima fantastičan društveni položaj. Pa da li, mo, da li je moguće da ako profesor univerziteta sada pozove negde nekog i zamoli ga ajde da to i to uradiš, da će profesor univerziteta zbog svog društvenog položaja za što nekog pozvao da odgovara? Znači, kaže se ko koristeći svoj ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj, posreduje da se izvrši službena radnja, koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi morala da se izvrši. Kazniće se zatvorom od 1 do 8 godina. Znači nekom ovde preti ne mala robija, nego idete od jedne do 8 godina. 4. stav kaže ko drugom neposredno ili stav 2 preko trećeg lica obeća Ili da ponudi ili da poklon ili kakvu drugu koriste, tako da koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni utjecaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi morala da se izvrši, kazneće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Ako je za posredovanje iz stava 3, to je ono da od 1 do 8 godina dobijete, zahtevan ili primljen poklon ili kakva druga korist, učinilo se kazniti zatvorom od 2 do 10 godini. Najčešći političare, posebno je predsednike opština, gradonačelnike, lokalne funkcionere, terete, po članu 366 stav 5 jer oni su, navodno, koristići taj svoj službeni polože, pa samim tim i društveni, predpostavljeni, kakav god uticaj, uticali da se neka službena radnja izvrši, ne izvrši, onda, a za to su, recimo, kažu, primali neki poklon ili šta. Ja znam i onda njima najčešće tužilac stave kao kvalifikaciju član 366 stav 5. Ali, kažem, sve u svemu... A, Naravno, poklon i taj momenska korist, ako su i negde istekli, oduzeće se. Ali kažem, ko trgovine uticajem ne mora uh, uslov da bude da ste primili poklon. Znači, možete da ste čisto nekog pozvali da ništa niste dobili za uzvrat, vi ste u delu. I mislim da je ovo, uh, ovako definisano ovo krivično delo zrelo za promenu, odnosno za neku precizniju definiciju, jer ne možete nekoga da kažnjivate zato što ima društveni uticaj pa je nekog pozvao za nešto. To je potpuno sumano. To razumem da se kažnjavaju ljudi koji su na državnim funkcijama na takom položaju, pa ako on recimo nekog pritiska ili vrši uticaj na njega da izvrši ili ne izvrši nešto, a što bi morao ili, ili ne sme da izvrši i tako dalje, razumem prosto da se takav kažnjava, ali ako neko ima društveni uticaj pa sumano je skroz da tako lice kažnjavate. Znači mora ovo da se mnogo preciznije definiše, i mora tačno se zna šta se goni, a ovako kako je ovo napisano i kako je definisano krivičnim zakonnikom, ja mora da priznam da je 90% Srbije realno bilo u ovom krivičnom delu ili je i sada možda u ovom delu, a da i nemaju pojma da su u krivičnom delu, tako da, eto, ovo je moj doprinos preko ovog podcasta da neko se zamisli i da proba da izvrši neki izmene dopune krivičnog zakonika baro što se tiče ovog krivičnog dela i da se ovo pomalo izmeni odnosno precizira kako bismo mogli zaista da imamo a, jako dobro i precizno definisano krivično delo trgovine utice toliko je mene za danas svako dobro i čujemo se u nekom drugom podcastu